0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos te vamos a dar. Salud para todos, salud bienestar, desde este momento estamos en hogar, salud, uh, uh, uh. salud, uh, uh, uh. salud para todos, salud para todos, salud para todos.
1: Colombia.
2: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero nos acompaña en controles. Yo quiero agradecerles por estar esta hermosa mañana con nosotros en un programa más de salud para todos que el Señor nos regala este espacio para poder compartir con ustedes un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social donde cada mañana aquí en los 98.7 de Colombia, ustedes y yo nos encontramos para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros familiares es importante que repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa, que puedan eh, educarse con nosotros, que puedan ustedes, eh, todas las dudas que tienen, hacerlas a los especialistas y si ellos nos la vayan a aclarar, así que yo los invito también para seguirnos por nuestras diferentes redes sociales, nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social, yo los invito a darle like a la página, también a través de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Podcast, y además por eh, Colombia Digital pueden ver esta transmisión en vivo, así que hay muchas opciones para que ustedes no se pierdan un solo programa. Recordarles eh, a todas las personas que pueden participar con nosotros a través de la línea telefónica el 905-224-4933 a través de nuestro WhatsApp el 70030303. Hoy tenemos un tema muy interesante, hoy estamos en compañía del doctor Alexis Méndez, él es el jefe de servicio de reumatología del Hospital San Juan de Dios. Hoy vamos a conversar de las enfermedades reumatológicas y el COVID-19. Cuando alguien comenta a sus amigos o al médico y le dice tengo reuma, ¿de qué estará hablando? Bueno, en la actualidad no existe ninguna enfermedad llamada reuma. Cuando alguien usa ese término o reumatismo, no está hablando de una enfermedad, sino habla de una serie de síntomas referidos al dolor del aparato locomotor que se dan en múltiples enfermedades y que son diferentes en cuanto a evolución, pronóstico y tratamiento. Es como si alguien que padece una enfermedad eh, neurológica dice que tiene neuro. Entonces, tenemos que las enfermedades reumatológicas son un conjunto de más de 200 enfermedades que afectan al aparato locomotor, es decir, a las articulaciones, músculos, tendones, ligamentos, así como el tejido conectivo. Y dentro de esto vamos a hablar de enfermedades donde están eh, sistémicas, también incluyen las enfermedades metabólicas del hueso, osteoporosis y parte de ellas y otras enfermedades más. Por tanto, ante cualquier síntoma o cuadro doloroso relacionado con el aparato locomotor, es conveniente establecer un, eh, un diagnóstico de la enfermedad reumatológica de la que se padece para poder así elegir el tratamiento más adecuado y establecer su pronóstico. Por ello, no hay que dejar de lado eh, el tema... Eh, como tal, saber que ahora que estamos en los hospitales con COVID-19, qué cuidados se tienen si estos pacientes tienen o se pueden empeorar en su salud. Hoy vamos a poder conversar de eso. Recordemos que no es lo mismo una lumbalgia que una artrosis, que un lupus, que una osteoporosis o que una artritis reumatoide. Entonces, dentro de esto, el doctor nos va a ampliar de este tema. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, ampliarnos de este maravilloso tema y que podamos nosotros aprender qué podemos hacer, cuándo llegar a consultar y cuándo. Cuando nosotros tenemos que ponerle mucha atención a los padecimientos si lo vamos a ligar a COVID-19? Así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
1: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Este excelente introducción, Charly. Le hiciste un resumen maravilloso sobre algunas opciones de enfermedades reumáticas.
2: Muchísimas gracias doctor y es que eh, a veces nosotros equivocamos esos términos y, nos, y escuchamos a muchas personas decir tengo reuma y como decíamos reuma no existe, son muchos de los padecimientos dentro de eh, las enfermedades que ustedes ven doctor así que yo le doy el espacio para que usted nos eduque en este tema, ahora que nosotros estábamos conversando y teníamos que traer ese programa al aire porque son muchas las personas que están con angustia con relación a lo que se está viendo el país, el COVID-19. ¿Puede mi enfermedad reumatológica empeorarse para el COVID? Bueno, es parte de lo que usted hoy nos va a poder ampliar, doctor.
1: Sí, claro. Vamos a ver, muchas situaciones se han eh, estado hablando y conversando en los días anteriores en torno a, al COVID. Sí hay que tener claro que es una situación de salud nueva a la que nos enfrentamos y aunque el virus es familia de, de unos virus ya conocidos por nosotros, pero bueno, el comportamiento eh, y la evolución es algo pues que es relativamente desconocida para nosotros. Estamos pues, precisamente conociéndolo, precisamente haciendo experiencia, y yo creo que el día de hoy eh, la persona que diga saberlo todo y que las cosas van por acá y no por acá, pues obviamente eh, está equivocado. El virus como tal, por supuesto, como cualquier enfermedad infecciosa, las personas con algún tipo de enfermedades degenerativas, enfermedades debilitantes, tanto por la enfermedad como por la naturaleza de las medicinas que se utilizan, por supuesto que los predispone a algún grado de riesgo. Lo que es muy difícil y es lo que no podemos cometer el error es de generalizar. No podemos decir que todas las personas solo por el hecho de tener una enfermedad reumatológica van indudablemente a complicarse, eso no es así, no necesariamente es así. Depende de muchísimos factores como cuáles, depende de la enfermedad, como bien lo mencionaste Charmila, no es lo mismo una persona que tenga artrosis en sus rodillas, en sus caderas, a una persona que tenga un lupus. Entonces depende muchísimo de la enfermedad reumática. Además depende muchísimo de el estado en el que se encuentre esa enfermedad reumática. Porque si bien es cierto, la mayoría de las enfermedades reumáticas son de orden inmunológico y por supuesto aquí es donde entonces tendemos a pensar que si estamos frente a una enfermedad inmunológica y llega un virus pues mi sistema inmune se va a defender mal, no necesariamente. También va a depender, además de la enfermedad, va a depender del de estado de esa enfermedad, porque no es lo mismo que yo tenga lupus, pero que mi lupus está adecuadamente controlado a que mi lupus esté activo, que yo esté sin tratamiento y que la enfermedad esté causando casualmente un descontrol más severo a nivel inmunológico. Y el tercer punto, por supuesto, depende de los medicamentos. Depende de cuáles son las medicinas que la persona está utilizando en su momento. Porque, aunque son cosas muy técnicas, sí es importante aclararlas. No todas las medicinas que usamos en reumatología son inmunosupresoras. Hay algunas medicinas que básicamente lo que hacen es controlar el desorden inmunológico que se está dando, pero no necesariamente me están bajando las defensas, más bien están agarrando al sistema inmunológico que está descontrolado y que está actuando de manera exagerada y lo están regulando para que no ataque mi cuerpo, pero no necesariamente me va a predisponer a sufrir infecciones. Entonces, desde mi óptica son tres factores, cuál es la enfermedad reumática que yo tengo, si mi enfermedad reumática está adecuadamente controlada y cuáles son las medicinas que estoy utilizando en este momento.
2: Doctor, y ahora con relación a este tema también es importante conversar de que son muchos los pacientes que acuden al servicio de reumatología. Eh, ¿Cómo puede también... Eh, explicarnos cómo ha estado trabajando el servicio de reumatología a todas las personas que también han tenido muchas dudas respecto a este tema, doctor, los cuidados que se han tenido en el hospital.
1: Sí, claro. Por eso es que, Charmila, cuando me ofreciste esta esta entrevista y me pareció extraordinaria la iniciativa de la Caja, a pesar de que estamos locos en el hospital, que tenemos ahorita cualquier cantidad de trabajo y estamos todos cubriendo diferentes eh, labores, pues no dudé, no dudé eh, en colaborar porque creo que es muy importante que todos nuestros pacientes tengan bien claro lo que está pasando. Dentro de las cosas que es importantísimo aclarar es que no deben de suspender las medicinas. Yo creo que a esta altura de la pandemia ya hay un poquito de más información y digamos que más madurez con la situación. Pero al inicio de la pandemia se generó mucha angustia. Se generó mucha incertidumbre, se generó mucha duda, e incluso, pues, anduvo por ahí corriendo, digamos, un mensajito donde los pacientes reumáticos pensaban que, como eran de riesgo por las medicinas que tomaban, suspendían los tratamientos. Y eso no. De hecho, ya tanto el Colegio Americano de Reumatología como eh, el EULAR, que es la Liga Europea contra la, eh, el Reumatismo, se han pronunciado y han dicho que precisamente las personas tienen que tener un control adecuado de la enfermedad reumatológica para que no estén tan predispuestos a complicarse por, por el virus. Y también hay que hacer la diferencia. A mí muy frecuentemente los pacientes me dicen, doctor, ¿qué riesgo tengo yo de contagiarme? Bueno, de contagiarse tenemos riesgo de todos. Así es. De complicarse es lo que no podemos asegurárselo. y de hecho más bien, precisamente para que no se complique, es que necesitamos que la enfermedad reumática esté adecuadamente controlada, que las medicinas estén, eh, pues como decimos nosotros, en el punto óptimo, adecuado, en donde tengan controlada la enfermedad, pero no estén bajando mucho el sistema inmunológico. ¿Cómo estamos trabajando en el Hospital San Juan de Dios? Bueno, eh, con mucho trabajo, estamos con muchas dificultades, pero precisamente acatando todas las disposiciones de las autoridades eh, a nivel central y también por el ministerio, pues sí lo que se trata de evitar son las aglomeraciones en los hospitales. Eh, evidentemente, como se ha ya explicado mucho en la prensa, hay algunos sitios donde es mayor el riesgo de contagio ahora, por supuesto. Eh, el riesgo de contagio, bueno, en los hospitales eh, es más alto ahora, sobre todo en los hospitales públicos, en donde hay una gran aglomeración de personas y además una complejidad de enfermedades muy, muy alta. Entonces, la idea es que los pacientes no se presenten al hospital precisamente para evitar las aglomeraciones porque los que han venido a la farmacia del hospital San de Juan de Dios a la consulta externa del hospital San de Juan de Dios pues saben de lo que estoy hablando de que aquí usualmente es un mar de gente lo que se se ve a diario Así. eso es Ajá.
2: Perdón, doctor, y así es que, que por eso no puede estar usted hoy de manera presencial si no lo hizo vía telefónica porque de verdad han tenido que correr con la atención de todos estos pacientes, son muchas las personas que llegan y con eso del COVID a ustedes les ha tocado correr bastante.
1: Nos ha tocado correr muchísimo, ¿verdad? entonces eh, la idea es que, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo y estamos eh, mandando, digamos, las medicinas a la casa de las personas o al área de salud dependiendo de donde esas personas eh, vivan, lo que se está haciendo es que el médico tratante o el médico que esté sustituyendo la consulta en ese momento porque precisamente pues en este momento yo tengo médicos apoyando otras, otras áreas y otros sectores del de hospital entonces el médico tratante o el que los sustituya les va a hacer una llamada telefónica y es muy importante aclarar este tema de la llamada telefónica porque el call center del hospital también ha estado abarrotado de gente que uy mire es que dijeron que me van a llamar y no me han llamado pero ¿cuándo es su cita dentro de una semana, no no o sea es imposible nosotros los estamos llamando un día antes de la cita, uh -huh. un día antes de la cita y se les llama se les evalúa, se les puede revisar los exámenes de laboratorio y dependiendo de cómo estén sus exámenes de laboratorio, nosotros hacemos algunas modificaciones a el tratamiento. ¿verdad? Las recetas entonces posteriormente van a ser enviadas a la casa de la persona o al área de salud de donde corresponda. Todo eso depende de donde viva. Todas esas esa información nosotros se la damos al paciente en el momento que, que lo llamamos. Le va a llegar las recetas de los meses subsecuentes, le va a llegar una nueva cita y le va a llegar las medicinas que en ese momento correspondan, exceptuando algunas medicinas como los medicamentos biológicos que usan algunos pacientes. Esas medicinas, por la naturaleza del medicamento, no se pueden enviar. Entonces, eh, la persona sí tiene que enviar a alguien o venir ella a retirar las recetas. Pero conmigo, toda esta información, precisamente lo que nosotros les damos a los pacientes el día de la llamada telefónica, que es un día antes de su cita de su cita médica
2: doctor y ya vamos a ampliar parte también de la importancia que tiene para la institución que las personas actualicen datos ya vamos a ampliar de ese tema porque tenemos que hacer nuestra primera pausa ya regresamos aquí en salud para todos
0: uy mae viste qué mujer más guapa sí uno ve mujeres muy lindas en la calle pero las debe respetar bueno yo solo decía, no se vale que las ataquen con piropos, expresiones vulgares, gestos y mucho menos tocar su cuerpo. Ellas merecen respeto. El respeto salud.
2: Caja Costarricense de Seguro Social y Unpa.
1: No baje la guardia. Si tiene que salir de casa a realizar compras o hacer otras diligencias, mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas. El distanciamiento evita el contagio del virus del COVID-19. Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Soy María, trabajo y estudio a estos lugares me traslado en bus igual que muchas mujeres me gusta caminar por las calles pero hay algo que nos pasa y que no me gusta por la forma en que vestimos caminamos o por nuestra apariencia los hombres nos faltan el respeto con sus silbidos, comentarios no deseados gestos o miradas paremos el acoso callejero el respeto es salud Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA
1: Colombia.
2: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 987 la emisora que está en el corazón del pueblo yo les recuerdo a todas las personas que pueden participar con nosotros a través de la línea telefónica el 905 224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 7030303. como les comentaba hoy estamos con la participación del doctor Alexis Méndez, jefe del servicio de reumatología del Hospital San Juan de Dios hoy estamos conversando de las enfermedades reumáticas y el covid -19. 19, si esto tiene implicaciones, si me puedo poner mal. Bueno, es parte de lo que el doctor nos venía explicando y ahora nos estaba diciendo que es muy importante que las personas sepan que los van a llamar un día antes, doctor, pero bueno, esto implica una labor a veces que cuesta titánica porque no actualizamos datos, porque no tenemos el número correcto, porque habíamos dejado el número que tenía hace dos años, o la dirección, ya cambiamos de dirección y no la brindamos a ledos, entonces para ir a dejar los medicamentos, resulta está complicado, ¿verdad?
1: Pues eso ha sido una de las principales complicaciones, porque nosotros sabemos que ahorita existen pues muchas opciones, ¿verdad?, de compañías este, de telefonía celular y, y las personas pues con cierta frecuencia cambian, ¿verdad?, sus su números de teléfono. Entonces sí, definitivamente hemos tenido este gran complicación con eso. Para la tranquilidad de las personas, bueno, lo que nosotros en reumatología hemos hecho, porque es, es imposible, o sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, pero las limitaciones son muchas en ese sentido. Lo que usted mencionaba, también a veces, desgraciadamente, las personas están de trabajando en el momento que les entra la llamada telefónica, no pueden contestar, es decir, hay cualquier cantidad de razones por las cuales en muchas ocasiones no se, no se logra localizar a la persona. Todas esas personas que hayan perdido la cita, que hayan perdido la cita, o sea, que por favor, los que todavía no tienen la cita no tienen por qué preocuparse ni tienen por qué llamar al hospital a preguntar qué, qué va a pasar con su cita. Los que ya perdieron la cita, nosotros las estamos reprogramando por medio de una consulta de choque. Una consulta de choque, pues, en donde se les reprograma la cita Sí, porque ahora con el sistema eh, informático EDUS nosotros no podemos generar recetas manuales, ¿verdad? Entonces, las recetas usualmente las generamos cuando la persona tiene una cita programada en el expediente EDUS. Entonces, hemos logrado crear una consulta de choque en donde se les va a programar una nueva cita a la persona, se les hace una nueva llamada y se les logra generar la receta. Es decir, que aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que las personas no se queden sin su tratamiento médico.
2: Es fundamental esto, ese punto también que el doctor nos dice. Y doctor, en este momento vamos a escuchar a doña María desde Cartago en la línea. De uso, doña María.
3: Eh, buenos días, chamili y buenos días doctor. Eh, es buenos difícil, días. Es difícil no desaprovechar esta oportunidad de tener eh, doctores, diferentes doctores y sobre todo tratándose de un reum reumatólogo o algo así. Vea, eh, Chamil, este, o, o doctor, eh, ahora que usted habla de, de, de las enfermedades de artritis reumatoides o algo así, eh, yo vengo padeciendo, bueno, de muchos años, Este, como me parece que han dicho que es hereditario. A mí los dedos de las manos se me deformaron un poco, eh, me dejaron por la paz, porque en aquel tiempo no había mucha cosa, eso estoy hablando de, de 30, 25 años. Eh, a mí todo todo mi ser me duele, eh, si me golpeo un hueso, este, las articulaciones se me inflaman, eh, la mano eh, cambian de color eh, cuando están cuando están este, inflamadas y, y todo un poco. También escuchaba que, que la artritis reumatoide, es el lupus, es el betiligio y otras enfermedades tienen una correlación, se relacionan entre sí entonces este, el doctor me decía para unos exámenes que me hizo eh, usted tiene los eh, los, acti, eh, los um, algo así de lupus activados pero no tiene eh, eso qué quiso decir que en algún momento me da o eso me va a afectar para este eh, virus en los que estamos ahora uh -huh. eh, ahora otra cosa bueno eso eso pero quería hacer una bueno, abusando de su, de su generosidad en esta mañana eh, yo me levanté porque tengo también problemas de vértigo de, de la cabeza. Me levanté y sentía punzonazos en la cara y se me adormeció parte de la cara, el labio, las mejillas. Y ya, yo no sé qué sería eso. Será que algo me quiso dar o algo me dio? Y, y en fin, eh, mi situación es muy complicadilla por tantas cosas. Eh, quería ver este si usted me entendió algo lo que dije.
0: Y muchas gracias, y chamine, estoy
2: haciendo picadillo. Chao. Un gusto, qué rico. Doctor, ¿cómo le podemos ayudar a doña María?
1: Perfecto, sí, vamos a ver. Ella dijo algo que es muy interesante. Sí, efectivamente hay personas que tienen los anticuerpos presentes. Hay que recordar que estas enfermedades como lupus y artritis son enfermedades autoinmunes, es decir, mi sistema inmunológico es el que se alteró y produce unos anticuerpos que nos enferman estos anticuerpos son los que atacan nuestro organismo y nos enferman pero hay personas que son portadores de los anticuerpos y no les provocan enfermedad eso lo define el médico cuando evalúa al paciente porque entonces el solo hecho de tener la prueba de artritis o la prueba de lupus positiva no necesariamente significa que yo tengo enfermedad esa persona tiene que ser evaluada por el reumatólogo donde le valora esos exámenes, le valora otros exámenes y examina a la persona. Al final llegamos a la conclusión de si esos anticuerpos están enfermando o no están enfermando a la persona. En el momento que estamos ahorita con lo del COVID no tiene ninguna relación. O sea, el, el COVID no va a hacer que la enfermedad se active ni tampoco ella tiene riesgo de tener complicaciones serias por el COVID porque al parecer no está tan claro incluso si tiene o no o no tiene la enfermedad
2: Ok, excelente doctor y es parte de lo que hoy queremos ampliar con todas las consultas que nos están llegando al WhatsApp, ya las voy a leer doctor porque tenemos okay. que hacer nuestra segunda pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos listo, listo, okay. Perfecto Evite tocarse la cara, porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Colombia.
2: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia. La emisora que está en el corazón del pueblo. Les recuerdo a todas las personas que estamos en compañía del doctor Alexis Méndez. Él es el jefe del servicio de reumatología del Hospital San Juan de Dios. Hoy estamos conversando de las enfermedades reumáticas y el COVID-19. Si usted quiere participar con nosotros, lo invitamos para que lo haga a través de nuestra línea telefónica el 905 224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 70030303. Como le decía el doctor antes de irnos a corte, hay muchas consultas, doctor, así que voy a empezar a leerlas para también ir aclarándole a nuestros oyentes. Aquí nos dicen claro. tengo artrosis erosiva y tengo 52 años. Me dieron de alta porque dicen que es una enfermedad degenerativa y solo puedo tomar analgésico. Eh,
1: bueno, la artrosis a diferencia de la artritis efectivamente es una enfermedad degenerativa, hay que tener claro que cuando decimos degenerativo no significa que, es que entonces no hay nada que hacer y la persona se va a, a morir no, pues es una enfermedad sencillamente que lo que significa es que el grosor del cartílago se ha ido degenerando, se ha ido adelgazando y la inmensa mayoría de las veces esto es a raíz del, de la edad a raíz del trabajo ¿verdad? también hay un patrón genético etcétera, etcétera eh, esas personas no requieren no requieren un tratamiento reumático específico, es decir, a diferencia de los de artritis o lupus no se les da estos medicamentos eh, inmunosupresores o inmunomoduladores y básicamente lo que se les hace es manejar el dolor también obviamente se les recomienda muchos estilos de vida saludable, bajar de peso comer bien, hacer ejercicio y obviamente con lo que hablamos hoy, ese tipo de personas pues no tienen desde el punto de vista reumático ningún riesgo incrementado por eh, el virus del COVID.
2: Perfecto, doctor. Aquí también nos dicen buenos días, muchas gracias por el espacio. Yo tengo aproximadamente 12 años de que me vigilan por lupus desde que… Eh, durante mi primer embarazo lo descubrieran. Gracias a Dios únicamente fui medicada en el embarazo y nunca he requerido medicación. Y la mayor parte del tiempo he sido asintomática. Sin embargo, en mi control siempre me salen algunos exámenes inmunológicos alterados y algunas veces tengo dolores articulares. Mi pregunta es si esta condición la podré mantener así toda la vida que me queda.
1: <risa> eh, esa es la pregunta, ¿verdad? precisamente, y esa es la duda. Mira, no hay forma alguna. No hay forma alguna de, de poderle yo contestar eso, ¿verdad? Eh, lo que sí les digo es que, por dicha, no ha desarrollado lupus. Puede ser que nunca lo desarrolle perfectamente, ¿verdad? Pero podría ser que en algún momento lo desarrolle. Yo lo que re le recomiendo es vivir tranquila, eh, ser responsable con su salud. Es decir, sí hacerse exámenes periódicamente, estar vigilando esta situación de hecho usted podría tener su reumatólogo ahí de control, que por lo menos cada año le esté revisando exámenes, le esté revisando a ver si hay algo para pensar que el lupus se está a, apareciendo, ¿verdad? que está activándose pero no hay nada que usted pueda hacer no hay nada que usted pueda, digamos eh, intentar para evitarlo aquí es como una cuestión casi que del azar de la suerte, pero no se preocupe, si no lo ha desarrollado eso es lo que tiene que ser feliz, pero no hay forma alguna de saber si va a seguir así toda su vida o en algún momento lo va a desarrollar.
2: Doctora, aquí nos dicen buenos días, mi mamá padecía de artritis, ya ella no está con nosotros en la casa, somos ocho, prácticamente todos padecemos de dolor, ya yo me hice algunos exámenes de sangre y gracias a Dios algo bien, pero no sé a qué se debe este dolor de pies y manos, he notado que mis hijos están igual, muchas gracias.
1: Perfecto, sí, es importante ser evaluado, más cuando hay antecedentes familiares de artritis, evidentemente eso aumenta el riesgo, si mi familia, sobre todo una línea directa, papá, mamá, hermanos, abuelos, tienen la enfermedad, yo tengo altísimo riesgo, que las pruebas salgan negativas no necesariamente descarta la enfermedad, por eso es que lo ideal es que estas personas tengan pues una valoración, al menos por un reumatólogo, para descartar la enfermedad
2: bueno es parte también de todas esas dudas o consultas que tienen ustedes con relación a este tema doctor también nos dice eh, buenos días excelente programa quisiera hacerle una consulta al caballero y es que yo tengo descargada la aplicación de deduz pero no me deja ingresar ya que yo cambié hace mucho tiempo mi número de teléfono y al querer ingresar me dice que me va a enviar un código a ese número viejo me pueden indicar qué hacer gracias y bendiciones al doctor y a ustedes en salud para todos
1: Sí, claro. Hasta donde yo tengo entendido, eh, los, los pacientes tienen acceso a EDUS, pero no pueden modificar nada. Así es. O sea, exacto, ellos no pueden modificar nada. Entonces, ella tiene que apersonarse al centro de salud donde le corresponde, donde ella vive y pues ahí en registros médicos hacer el cambio de, de algún algún dato como el teléfono
2: no y también doctor ahora existe una aplicación de edus si se meten a la página principal de la caja hay un chat activo con los compañeros de edus entonces también por ahí pueden hacer la consulta y si se lo pueden solucionar desde la plataforma muchísimo mejor entonces tiene dos Perfecto. opciones para actualizar los datos y a todas las personas que estén muy atentas a eso doctor nos dicen Doctor, puede hablar de poliartritis, poliartralgias, doctor? No sé si es correcto, disculpe y muchas gracias.
1: Ok, eh, Para nosotros en reumatología siempre es muy importante lograr cuantificar cuántas articulaciones están afectadas. Entonces, si lo que ella se refiere a poliartritis, sencillamente es que la persona tiene más de cinco articulaciones inflamadas. Así es como nosotros lo, lo definimos. Entonces, una monoartritis es una persona que tiene una rodilla, por ejemplo, inflamada. Eh, oligo es que vamos a tener entre dos y cuatro articulaciones afectadas, ¿verdad? Y ya poli es que tenemos cinco o más articulaciones afectadas.
2: Perfecto, así que aquí vamos con todas esas consultas, doctor, nos dicen
1: sí, claro. que
2: eh, esta paciente tiene el lupus activo por tanto estrés que me puede afectar en las defensa, nos están preguntando.
1: Ok, eso es uno de los, de los temas pues más controversiales. Nosotros sabemos que en términos generales el sistema inmunológico se puede ver afectado por muchísimas cosas, dentro de ellas el estrés, pero no hay una evidencia científica fuerte que demuestre que precisamente el estrés me puede activar lupus o me puede bajar las defensas. Nosotros hemos visto pacientes con lupus activo y son las personas más felices y relajadas del mundo, ¿verdad? Entonces, no hay algo que, que esté claro. En términos generales, de todos modos, nosotros sí le pedimos a todas las personas que tienen lupus o alguna enfermedad reumatológica, que coman bien, que hagan ejercicio, que duerman ocho horas y que estén tranquilos y relajados.
2: Perfecto, y nos dicen doctor que si la medicina natural y las enfermedades reumáticas se llevan bien, ¿qué tan bueno es poder aplicar tratamiento natural?
1: Sí, verás que en ese tema eh, yo, yo soy digamos bastante claro, no soy completamente negativo ni mucho menos dentro del, Hay muchas, digamos, este, plantas eh, que tienen propiedades antiinflamatorias. Incluso hay alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que podrían ayudar. Pero, por supuesto, lo que siempre hacemos hemos llamado a las personas es que primero necesitamos tener un diagnóstico correcto. Porque si yo tengo lupus o tengo artritis, pues ahí ningún tipo de remedio natural o de medicinas naturales le van a ayudar porque ya estamos hablando de enfermedades que son sumamente serias que requieren, digamos, la toma de medicamentos específicos para esta enfermedad.
2: Perfecto, doctor. Y también nos preguntan que si puede hablar un poco de la fibromialgia que le ha estado afectando. No sabe si es también con tanto estrés que le duele todo el cuerpo. Y llegar a consultar a Levi's por algo así no es factible porque le da miedo el contagio.
1: Uh -huh. Bueno, precisamente mencionamos que lupus, artritis y todas esas enfermedades creemos que sí, pero no estamos seguros de que el estrés influya. Uh -huh. Bueno, en fibromialgia no hay ninguna duda, ahí sí. El estrés posiblemente es el principal detonante de que las personas tengan una, una crisis. Entonces, por eso es que ahora que estamos viviendo toda esta situación tan acongojante, pues las personas con fibromialgia tienen que intentar mantenerse tranquilos, mantenerse relajados. Eh, yo ahí sí les digo, mira, a ustedes sí les doy permiso de salir, obviamente salgan, a caminar, manténgase en actividad física, pero salgan a caminar eh, de con su burbuja, uh -huh. con su mascarilla, con su careta, no se meta a las casas de los vecinos, es decir, sí, sí. específicamente a lo que salimos, que es a hacer ejercicio, a mantenernos también nuestra mente despejada, porque estar encerrados en la casa y con todo este estrés, pues puede ser contraproducente, ¿verdad? Por supuesto, hago la aclaración, no estamos en contra de pues las medidas sanitarias, más bien es que en este caso específico por un tema de salud esas personas sí deben de mantenerse activas, de salir, pero haciendo hincapié que obviamente respetando todos los protocolos sanitarios, teniendo mucho cuidado a la hora de salir con su careta, con su mascarilla, sin meterse en casas de vecinos ni mucho menos, verdad, pero sí sí es bueno que se mantengan activos para manejar el estrés.
2: Bueno, doctora, aquí nos dice, buenos días, gracias, he entendido que algunas alergias son principio de artritis, mis manos tienen alergias que molestan con picazón y dos dedos de la mano se me hinchan en los nudillos y me duele, ¿podría darme una explicación? Y también nos dice, esa picazón molesta aunque use las cremas que envían y con los alcoholes que hay que usar, eh, tanto me molesta aún más, nos dice Jesse.
1: Bueno. ¿Hay alguna relación, alguna relación entre algún tipo de alergias, ¿verdad? sobre todo unas más severas que realmente llamamos urticarias, y enfermedades reumáticas? No tanto con artritis, más con lupus y, y otras enfermedades más complejas como la vasculitis, pero la alergia propiamente, alergia sencilla, ahora te no ahí la recomendación sería probablemente que mejor busque a un alergólogo verdad que le trate sus problemas de alergia pero en teoría no tendría que tener ningún tipo de relación con artritis
2: Doctor y ahora usted conversaba también, bueno vamos a, a leer este también comentario quería saber si la osteoporosis me puede empeorar mi artrosis, doctor
1: son cosas independientes, no tiene relación una con la otra las dos enfermedades se presentan en personas por arriba de los 55 años, pero son enfermedades diferentes. La osteoporosis, por decirlo así, está en la parte interna del hueso, en la, en la cantidad, digamos, de calcio que el hueso tiene, por decirlo de una forma muy sencilla para que se entienda. Y la artrosis está en el cartílago, donde se une el articula, en un hueso con otro hueso. Entonces son enfermedades completamente independientes, no tienen relación.
2: Ok, doctor. Y ahora conversábamos parte, y me llama mucho la atención, doctor, que usted decía que muchos pacientes por temor al COVID o desinformación, o a veces nos llegamos nos llenamos más bien de mucha información, el uh -huh. tema de los medicamentos y del tratamiento, porque y teniendo en cuenta que grandes de las enfermedades reumatológicas son tratadas con medicamentos inmunomoduladores, inmunosopresores o biológicos, doctor, el hecho de dejarlos, bueno, eso puede alterar nuestro padecimiento y podemos tener que requerir ir a consulta con un especialista que es lo que en este momento tampoco queremos doctor, eduquemos tal vez a la población en este tema de los tratamientos porque eh, parte de la sintomatología con COVID puede que afecte o que dé temor eh, con relación a los medicamentos que tomamos, doctor
1: Claro, por supuesto, mira, le agradezco la pregunta, que hay que ser muy enfático, Chamila. Las es. personas con enfermedades reumáticas no deben de abandonar el tratamiento. Los tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores o anti reumáticos no le van a generar un riesgo incrementado. Por supuesto, como decía en la parte inicial de la entrevista, todo depende de la medicina. Entonces, por eso es que lo correcto es que la persona se asesore con su médico tratante si las medicinas que está utilizando le generan o no le generan un riesgo, pero no debe de suspenderla eh, así por decisión de ella súbitamente.
2: Doctor, y en este momento vamos a escuchar otra llamada de nuestra amiga María desde Moravia, así que vamos a escuchar qué nos tiene que decir doña María. Hola, un gusto, Doña María, bienvenida al programa.
0: Es mío, qué alegría poder que me entre la llamadita, un, un, un fuerte abrazo de, de, al, al doctor por lo que están haciendo por todos los enfermos. Este, la pregunta mía es, en, yo tenía una operación para, para mayo, yo tengo este, eh, de la columna eh, parte lumbar, este, pero ya me tocaba en mayo... Pero con todo esto, eh, ya yo no no, ¿verdad? no verdad puedo hacer nada claro, ya estoy prácticamente en la cama. Eh, a ver, ¿qué consejo me puede dar él? Con, o si él como médico que se comunica con todos, ¿hasta para cuándo o dentro de cuánto estarán abiertas las, las operaciones?
1: Uh -huh. okay, perfecto, vamos,
2: muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a ver... Eh...
1: ¿Qué pregunta más difícil, verdad? Porque todo va a depender de la, de la dinámica de la pandemia, ¿verdad? Esto ha venido siendo muy dinámico, muy cambiante, ¿verdad? Y pues en este momento no me atrevo ¿verdad? a decirle cuándo va a volver todo a la normalidad. Lamentablemente entiendo y ha sido un trastorno tremendo para todos y yo creo que no hay una sola persona que quisiera dormirse hoy, despertar mañana y darse cuenta que todo fue una pesadilla, pero no es así. Entonces, en este momento los hospitales, su dinámica de trabajo ha cambiado mucho, ¿verdad? Y sí, definitivamente las cirugías ambulatorias, selectivas, eh, en este momento todo está eh, frenado y no podría yo ni me atrevo a decir hasta cuándo.
2: Doctor, y es que eh, sabemos que el COVID vino también para quedarse, que nos vamos a tener que acomodar a esa nueva normalidad a, a la que hablábamos del cuidado, de las medidas extremas. Y yo quiero que tal vez en este espacio y con esta consulta que nos hacían es volver a recalcar el tema de los cuidados y las medidas que nos están mandando a tener tanto en la casa como cuando vamos a los centros de salud o a los
1: hospitales. Claro, de hecho es muy importante eso, porque sí, definitivamente es un virus y los virus cuando llegan se quedan, ¿verdad? No, no, no se va a ir, o sea, el virus no es que lo vamos a matar con algún producto especial, el virus probablemente va a quedar, digamos, circulando, ¿verdad? En este momento el problema es que estamos justo precisamente en el pico de la ola pandémica, ¿verdad? Entonces, en este momento es cuando tenemos que reforzar todas las medidas, eh, sanitarias que ya nos han hablado, de, desde mi punto de vista la más importante es el uso de mascarilla, el uso de careta principalmente mascarilla y el lavado de manos verdad así como el distanciamiento social pienso que todos tenemos que irnos poquito a poco incorporando con nuestra vida, lo más normal posible verdad pero sí lavado de manos uso de mascarillas y este, evitar las aglomeraciones probablemente sea lo que más nos vaya a ayudar en este momento.
2: Doctor, aquí nos dice una pregunta al especialista. ¿Qué tiene que ver el consumo de ajos y cebolla con el dolor articular? Yo padecí mucho tiempo del síndrome del túnel calpal luego de fibromialgia. Hasta que puede llevar, hasta que puede llevar perdón, una capacitación con el INAH en las propiedades de plantas y conversando con un biólogo profesional me di cuenta que el consumo de esos vegetales me estaban causando el síntoma por lo que dejé de consumirlos hace más de seis años y estoy
1: perfectamente.
2: He retomado mi elaboración de huertos y pinturas, nos dice Doña Anita desde la Uruca.
1: Vieras que sí puede haber alguna, alguna relación, pero es igual difícil de comprobar. Hay personas que, que incluso relacionan el consumo de algunos productos en particular con la generación de dolores. Lo que pasa es que no hay una evidencia científica seria como para que yo... ...le tenga que prohibir a todo mundo... ...consumir esos productos... ...igual un día una señora me afirmaba... ...que el aguacate a ella le provocaba dolor articular... ...bueno igual pues muy sencillo... ...no consuma aguacate ¿verdad? ...pero yo no le puedo decir a todas las personas... ...del mundo que no consuman aguacate... ...porque probablemente también... ...hay personas que tenemos reacciones... ...diferentes entre un organismo... ...y otro ¿verdad? ...entonces es cierto lo que ella dice pero no hay una evidencia científica fuerte como para que yo tenga que prohibirle a todas las personas el consumo de esos productos.
2: Bueno, doctor, aquí también nos están haciendo una consulta. Dice, buenos días, mi mamá mi mamá me pregunta que tiene que ir los viernes a ponerse la inyección de Metro Texate. Le dicen uh -huh. que llega a las 11 am y le van poniendo la inyección hasta la 1 en el hospital de San Carlos. Va los viernes. Uh -huh. En este caso, doctor, bueno, tenemos que entender también cómo se ha corrido en los hospitales y cómo claro. la atención y, y los diferentes compañeros de los diferentes departamentos están cubriendo otras áreas, ¿verdad, doctor? A veces queremos correr, pero se nos ha hecho imposible con tanto, tanto caso.
1: Exactamente, entonces, pues sí, ahí sería pedirle paciencia, este, comprensión a la situación, es algo que nunca hemos vivido, ¿verdad?, eh, pero sí, de, definitivamente más bien por dicha se están haciendo esfuerzos para no, no dejar del todo descubierto a las personas con este tipo de padecimientos y si le están aplicando el metrotexate, más bien le digo que por dicha porque hay otros lugares en donde más bien los han dejado de aplicar.
2: Doctor, y aquí nos están preguntando que si el empeoramiento del paciente con fibromialgia puede estar causado por una infección por COVID-19, ya que la sintomatología puede asociarse. ¿Nos puede explicar un poquitito tal vez, doctor, ese punto?
1: Claro, muchísimos virus, muchísimos, pero muchísimos virus pueden provocar mal dolor eh, corporal en general, articular, muscular, tendinoso, etcétera. Eh, es posible que, que el COVID también pueda provocar más, más dolor de cuerpo, pero sin embargo probablemente en las personas que se complican, que ya tienen una complicación más severa, que requiere hospitalización y todo, probablemente que en esas indudablemente la persona sí tiene mucho ataque a su estado general y va a tener pues obviamente más, más dolores, ¿verdad? Pero sí, eso es algo que se ve muy frecuentemente, con muchísimos virus respiratorios.
2: Doctor, y en este caso, ¿en qué momento tendría que ir alguno de los pacientes de reumatología a ser atendidos eh, con síntomas por COVID?
1: Bueno, lo, lo primero es que, pues siguiendo las las directrices y los lineamientos que ha establecido la, la institución y el Ministerio de Salud, pues eh, eh, entra como cualquier paciente en general, ¿verdad? O sea, si una persona tiene síntomas respiratorios sospecha, que tiene COVID acude a su centro de salud inmediato no tiene que ser necesariamente donde el reumatólogo ahora porque es. precisamente más bien nosotros mm, estamos tratando de evitar las aglomeraciones entonces es. esa persona con artritis o con lupus si cree que tiene COVID por las razones que, que sea uh -huh. acude a su centro de salud más cercano se le va a hacer la prueba, se le hace el tamizaje y en caso de que salga este positiva pues se aísla a la persona en su hogar y se aplican una serie de parámetros que ya son parámetros este médicos muy específicos para saber cuál persona hay que hospitalizar y cuál persona puede continuar el periodo de recuperación en su casa, pero más bien con un aislamiento.
2: Doctora, aquí uno de, eh, de los comentarios que nos llegan también dice, buenos días a la licenciada y al doctor Bello, son ángeles en este mundo para nosotros los enfermos, a mí me han atrasado operaciones de la vista y de un implante de rodilla, bendito sea Dios por los que tienen ya familiares eh, que están sufriendo por COVID-19, los que han muerto, por los que están enfermos, más bien ella está mil veces mejor que el agua. Y a las personas, pedirle a Dios eh, por las que están sufriendo y a los que están allá en el regalo de Dios, nos dice Betty desde Heredia.
1: Sí, muchas gracias por el comentario.
2: Y es parte, doctor, de, de la lucha que se ha tenido que vivir en los hospitales, ¿verdad? Sabemos que son muchas las personas que están sufriendo porque ya no tienen acá a sus familiares, sabemos que los números van en aumento y nosotros queremos más bien evitar que esos pacientes se contagien, evitar que se propaguen más los números y por eso estamos pidiendo y retomando con mucha fuerza lo que son las medidas de distanciamiento los protocolos de lavado de manos de estornudo, el vivir con nuestra burbuja nada más el, el no romperlas ahora que, que viene fase nueva también para cierre tenemos que ser enfáticos en que se tiene que dar porque la vida no tiene precio doctor.
1: Correcto totalmente de acuerdo.
2: Aquí nos dice Buenos días, me llamo Marco Maña, mi hermano padece de fibromialgia y toma ortiga, ¿y le ha he hecho muy bien?
1: Bueno, perfecto, fabuloso, ahora no no hay problema Como digo, las personas con fibromialgia, de hecho nosotros intentamos dar la menor cantidad de analgésicos posibles, ¿verdad?, porque la idea más bien es que precisamente ellos con estilos de vida saludables, con comer bien, con hacer este ejercicio, con estar tranquilos y relajados puedan manejar su problema, ¿verdad?
2: Perfecto, doctor. Y ya sabiendo que nos queda un minutito, doctor, ¿podemos brindarle recomendaciones para los pacientes que tienen enfermedades reumáticas ahora que hablábamos de COVID y que a veces nos informamos de más y que tal vez esa información no es la
1: correcta? Sí, bueno, la recomendación más importante es estar tranquilos, seguir su control, no tienen que suspender tratamiento. De hecho, vea que no lo mencionamos precisamente porque no hay una evidencia tampoco tan clara, pero vea que incluso muchas de las medicinas que usamos en reumatología son las que hemos estado utilizando en el manejo de los pacientes con COVID eh, severo, como la hidroxicloroquina, el tocilizumab, los esteroides y todo. Es decir, que estas medicinas no necesariamente van a hacer que las personas con enfermedades reumáticas se vayan a complicar. Todo depende, como dijimos, de la enfermedad, del estado de la enfermedad y de las medicinas que están recibiendo. Pero quien mejor le puede hacer el, aco el acompañamiento es precisamente su médico reumatólogo. Entonces no pierda el control, no pierda el tratamiento ¿verdad? y siga las indicaciones que se le han venido dando pues al pie de la letra.
2: Doctor, muchísimas gracias por esta participación, al doctor Alexis Méndez, jefe del servicio de reumatología, por ubicarnos también con el tema de las enfermedades reumáticas ahora que tenemos presente el COVID-19 en nuestro país, a seguir las recomendaciones que el especialista nos brinda. Muchas gracias, doctor
1: con todo gusto que pasen un excelente día
2: y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía y participaron con nosotros los esperamos mañana, dios mediante con otro programa más de salud para todos que la pasen muy bonito y a cuidarnos bastante para evitar que más personas se contagien, así que un abrazo a la distancia sin COVID